0: La criminalidad en Puerto Rico implica mucho más de lo que se habla en la prensa. El crimen es multicausal y problemático. En este episodio conversamos con el psicólogo José Gandía Pavón sobre el crimen en la isla, sus causas, sus circunstancias y el tratamiento adecuado para atajar ese mal. También dialogamos sobre el mens rea, es decir, sobre la mente culposa, y nos preguntamos si un ser humano está predispuesto a cometer un crimen. Que lo disfruten. Este que les habla es Henry Rodríguez Gracia y hoy pondremos en contexto el crimen en Puerto Rico junto al panel de Ponce, eh, compuesto, por supuesto, por Joel come ¿Cómo está Joel?
1: Muy bien, ¿y tú, Henry?
0: Oh, bien, gracias a Dios. Eh, Alberto Remercado. Mercado. Bienvenido, Sal Albert.
1: saludo, muchachos. ¿verdad? Un placer siempre estar aquí y aprovecho, Henry, para felicitar a nuestro compañero Joel que salió en el cuadro de honor de la universidad aquí en la Escuela de Derecho, así que... Muy pocos, ¿verdad? Logran, el... logran Muchas estallar. gracias. Así que, es que eso es bien merecido. Eso merecido. fue en estos días, ¿verdad? La gala sí. que
0: hacen. el jueves. ¿sí? Ok. Bueno, y, y tenemos a un invitado muy especial, el, el profesor José Ángel Gandía Pavón, doctor en psicología y profesor universitario. Bienvenido, doctor.
2: Hola, hola a toda la audiencia de, de tu programa del programa de todos y todas aquí.
0: Sí, Gracias por aceptar la invitación. El profesor fue mi profesor eh, de psicología cuando estaba en mi año de bachillerato acá y lo recuerdo con, 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 con mucho aprecio. Hoy vamos a, a estar dialogando, como le adelanté, eh, el crimen en Puerto Rico, un tema que lleva décadas eh, tomando notoriedad en la sociedad puertorriqueña eh, por su naturaleza y por lo obvio, ¿no? Eh, Quería mencionarle algunos, algunas estadísticas de delitos tipo 1 que encontré en, por fuentes oficiales de la Policía de Puerto Rico. Paradójicamente, la, la más reciente estadística data de julio de 2019, eh, así que no tenemos una, una, una estadística fehaciente en los últimos dos meses, pero eh, para julio del 2019 habían... 2.436 delitos tipo 1. Y, vale. los, y los delitos tipo 1 Exacto. Eh, son eh, delitos de violencia como asesinato y homicidio, violaciones por la fuerza, robos, agresiones agravadas y también delitos contra la propiedad como escalamientos, apropiaciones, apropiaciones ilegales y hurto de autos. Eh, para, como les mencioné, de Este tipo de delitos han habido 2436 para julio de 2019 Lo que significa un 8.9% de diferencia en comparación con el año 2018 En cuestión de los asesinatos el, eh, Tenemos la siguiente estadística Féminas adultas, 22 Féminas menores, 1 Varones adultos, 333 ...y varones menores, 7. Estas estadísticas eh, son más recientes. Son del 10 de agosto del 2019. Para enero, eh, la BBC reportaba a Puerto Rico... ...como uno de los territorios con más asesinatos... ...de los Estados Unidos... ...y, la puso, eh, y lo puso en comparación con países como eh, México. La tasa de asesinatos reportaba a la BBC para entonces era de 19 por 100.000 habitantes. Esa era la tasa per cápita en Puerto Rico. Y situa, situaba a Puerto Rico como uno de los más peligrosos de los Estados Unidos, a la par como México. Eh, Douglas Left, en entrevista con la cadena estadounidense CBS, dijo para entonces que podría mandar al FBI entero y aún así estaríamos rebasados de trabajo. Esa es la situación que tenemos aquí ahora mismo. Esto contestando obviamente al argumento de que eh, hacen falta recursos, eh, no tenemos policía. Eh, también hay el mismo reportaje se comentaba que hace 20 años teníamos 15.000 policías, ahora solo tenemos 9.000. Eh, y pues Douglas Leff eh, dijo tajantemente, nos pueden enviar todos los recursos que sean y como quiera vamos a estar, re, estar rebasados de trabajo. Y... Con esto puesto en su contexto, queríamos eh, empezar la conversación sobre las vertientes psicológicas ¿no? de, de, del crimen, porque poco se habla de esto y yo creo que es bien importante eh, tocarlo y profundizar. Porque siempre se habla del argumento que acabo de decir Que faltan recursos, que hay que darle más recursos a la policía Más equipo técnico Pero no
1: hay una respuesta como que inmediata O, o no se ve, ¿verdad? Ese, se habla o sea, mucho
0: de la prevención uh -huh. Más que de, de, de la reacción eh, Y yo creo que, que Que en eso juega un papel Fundamental La, la educación que, en Puerto Rico sí,
1: claro Yo creo que antes de entrar ¿verdad? en detalle De lo que vamos a hablar con el profesor En cuanto a lo que ¿verdad? El, el rol que juega la psicología dentro de todo esto. Yo creo que es bien importante, eh, como dice Henry, que, que desde hace tiempo estamos escuchando lo mismo ¿no? y, y necesitamos ya acción, una acción concreta por parte del Estado y por parte de las personas también, porque yo creo que es un trabajo en conjunto. Pero entonces, eh, yo creo que es bien importante eh, que el gobierno establezca eh, medidas no tan solo... Eh, Ahora, sino que sea a corto, mediano y largo plazo. Yo creo que eh, en esas tres direcciones debe ir dirigido eh, el plan en cuanto a la violencia, criminalidad, etcétera, Porque no hay, o sea, no hay algo que, obviamente no va a haber algo perfecto, ¿verdad? Pero sí podemos tener un plan que sea efectivo de inmediato y que a largo plazo ¿no? también nos sirva y eh, nos saque de lo que es eh, lo que hoy estamos viviendo hoy día.
3: Eh, Joel, ¿cómo bueno, lo ves tú? A mí me parece muy interesante porque cuando Albert habla ahora mismo de un plan, yo lo veo más como si estuviera suponiendo de que hay una máquina y que hay que poner más recursos claro. acá y como si pudiéramos de alguna forma determinar el comportamiento de los seres humanos y de esa forma predisponer a que si ponemos esta variable de esta forma quizás haya menos criminalidad. A mí me parece interesante y quisiera planteárselo a usted, profesor, que a nosotros en Pena nos enseñan que la, el crimen comienza en la mente, el mensrea, pero obviamente lo hablan abogados que no saben nada de psicología. Así que me gustaría ver qué usted piensa de eso, del mensrea, de la intención que todo está en la mente.
2: Hola nuevamente. <risa> eh, antes, antes de ir a, a la pregunta, eh, yo, yo tengo una pregunta. Es que eh, diste un por ciento, diste que había una diferencia de los delitos tipo 1, diste 8.9, eh, pero no entendí si la diferencia es... A la comparación al año pasado. Sí, pero ¿quiere decir que hay menos, menos o más? Menos, oh,
0: perdón. Menos. Buen buen detalle. O sea, hay menos okay. delitos tipo 1 para este año en comparación con el
3: 2018. Pero si lo ponen en contexto, hay menos gente también. Sí. Sé que eso es un factor importante.
2: Claro. Pues mira, volviendo, volviendo a lo que planteas, a la pregunta que, que traes. Ahorita, antes de que comenzaran a, a trabajar con, con el programa... Eh, hicimos una pregunta en nuestro diálogo si habíamos visto la película de Joker. Sí. Eh, y me parece que lo que estás diciendo, de alguna manera, es muy parecido a, a la tesis que plantea la película de Joker. ¿no? Una, una forma bastante lineal y, y muy singular de ver la, la cosa de la criminalidad. Que para empezar, yo no creo que la criminalidad sea un objeto... Eh, ...tan concreto como quizás lo podemos pensar en una conversación, ¿no? Estamos hablando de la criminalidad, pero si, si vamos nuevamente por donde empezaron con el programa... Eh, ...estábamos diciendo de que, de que la, la criminalidad tenía, por ejemplo, en el caso de los delitos tipo 1... Eh, ...tenía múltiples eh, dimensiones, ¿verdad? Y tendríamos que mirar la, la, los distintos delitos tipo 1 que se, que se ma ma manifiestan ¿verdad? Uh -huh. en, la, en la sociedad. Y tendríamos entonces que cualificar a qué corresponden esas acciones delictivas, ¿verdad? O sea, que en ese sentido, pues a mí se me hace un poco difícil trabajar con, con una abstracción de que la, qué cosa de la psiquis o de los procesos mentales tienen que ver con la criminalidad. Empecemos por ahí. S segundo, y estoy entre abogados, ahí ustedes me pueden ayudar, ¿verdad?, el, el aspecto... Casi,
0: casi abogados.
2: ¿no? <risa> eh, ok, pues casi, casi abogados. Eh, pues ¿cómo, cómo se va definiendo, ¿verdad? Lo que en un código civil aparece como, como un delito tipificado. Yo creo que eso también obedece a otros asuntos de patrones culturales y reflexiones claro. y otras cosas, ¿verdad? Nuevamente, estamos trabajando con objetos... Construido. yo creo que esa, esa, esa salvedad hay que hacerla, ¿verdad? De, de, del saque. Porque hay, hay una psicología que te puede apresuradamente responder a tu pregunta y empezar a establecer vectores, ¿verdad? A puntos, eh, asuntos causales, asuntos, ¿verdad? Como que el, la criminalidad obedece a, ¿verdad? Y yo, pues, estoy un poquito lejos de, de una mirada tal, ¿verdad? Me, empecemos por eso. Por eso te digo que, que pensarlo quizá tan lineal, pues, la metáfora de la película eh, otras, la película del Joker, pues serviría para decir, ¿verdad? Pues mira, la gente tiene situaciones difíciles en la sociedad y de repente un día eh, le da con empezar a matar ¿no? o a hacer cosas criminales. ¿no? Y precisamente,
0: ya que trae la, la película, yo vi que, o sea, este personaje, vemos que está insimimado, está tal vez deshumanizado, pero llega eh, tal vez en el clímax de la película, cuando él empieza a hacer las cosas que hace... ...que se libera en cierto sentido, empieza a ser él y yo creo que esa una... no sé cómo lo ve usted, pero eh, eh, plantea un asunto bien peligroso. O sea, cuando hay cierto éxtasis en un, en un asesino cuando mata, hay cierto éxtasis en, en alguien cuando hace algún tipo de delito... Eh, sí, y se sí, pla
3: plantea como si hubiera una frustración una tensión y luego la liberas y, y ese, esa felicidad por liberar esa tensión que tenía con la sociedad Ajá. eso lo plantea un poco también el Joker como un, todo el mundo puede tener un mal día y después explotar y matar a todo el mundo Exacto. Es, es fantasía porque también sale de un cómic o sea hay que entender eso
2: yo nuevamente o sea creo que el, el, a mí lo que me preocupa es, es la explicación lineal que se saca de la película o sea eh, obviamente sabemos ¿verdad? que el, el Joker es un personaje de ficción pero en, en la forma en que presentan la película y las reacciones que posiblemente reacciones psicológicas y emocionales que está teniendo la gente cuando sale de ver la película sí. es que ellos se posicionan en el lugar del personaje ¿no? entonces en, en ese sentido eh, en, en una mente muy singularizada ¿verdad? Muy, muy lineal pues puede buscar una buena justificación para hacer locuras, ¿verdad? Eh, no quiere decir que la gente vaya a ver la película, por favor, y salgan siendo criminales, ¿verdad? Eh, no, no Pero una película
0: esa. oscura, digamos, una película bastante,
2: no sé, oscura, esa
0: es la palabra que no, le puedo la encontrar. La
2: película logró
1: ¿verdad? que el, el personaje de Joker fuera, fuera visto como, como, ¿verdad? que las personas se, sintieran esa empatía con mm -hmm. él, y que cuando salieran de la película la gente decía contra me dio pena con el Joker sí. en lugar de tú decir eh, diante de todas las cosas que hizo Joker entonces yo creo que eh... sí porque la película te plantea
3: que todo es culpa de la sociedad ah, que aunque ah, puede ser ah, un factor porque ah, obviamente pero como usted lo plantea es lineal ah, es bastante ah, lineal y realmente la vida real es bastante holística es mu y multicausal
2: y creo que el derecho asume una explicación del evento que Uh, violenta una ley, uh -huh. eh, pues también algo así, algo, algo singular, eh, bastante lineal, donde el individuo tiene que asumir en primera persona la responsabilidad de su acto. O sea, el, el derecho no te da espacio a trabajar otras dimensiones, ¿verdad? Quizás se cualifica por la intencionalidad, el primer grado, el segundo grado... Eh, pero más allá de eso, el, 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 no el sujeto, sino el individuo, y lo, lo digo a propósito, ¿verdad? Porque si hablábamos de un sujeto de la acción, estuviéramos hablando de un sujeto en el espacio de la sociedad que eh, en la cual es actor y agente a la vez. Eh, sin embargo, en el derecho, el individuo es visto como, como esta cosa que está aquí, tiene que asumir la responsabilidad, pero no se ve como actor-agente, no se ve en una dialéctica. Eh, con la sociedad que, que produce y lo produce a la vez. ¿no? Así que es, es que estamos hablando de, de dos cosas diferentes. Entonces, me, me parece importante, pues, por lo menos tener este, este diálogo reflexivo antes de poder problematizar cualquier elemento que desde la psicología nos pueda dar luz de, de las cosas que están pasando en Puerto Rico, ¿verdad?
0: Claro, en, en el derecho, por lo menos, en las clases de teoría general, se estudia mucho... La legitimidad del Estado y cómo el Estado es el único ente autorizado a, a someter a otros bajo la violencia, mientras por otro lado eso está prohibido en la sociedad, como lo vemos, ¿no? Sí, este, sí. O sea, sí, eh, la sí. gente queda legitimado
3: Henry, para actuar eh,
1: violentamente.
3: Si tú actuaras como actúa el Estado, ya te meterían preso, claro, sí. <risa>
1: sí,
3: definitivamente. Sí. Y esos son aspectos y, interesantes es interesante que se estudian. También en que podemos mirar la mesa porque. El derecho penal es creado por un soberano, pero ese soberano al final y al cabo son seres humanos también. Y esos seres humanos también piensan y tienen sus intenciones y tienen sus propósitos. Así que el que prohíbe, o sea, el que tiene ese poder y prohíbe, ¿por qué prohíbe? ¿Qué quiere buscar? Porque hay un asunto que entendemos que son fáciles de prohibir el asesinato, uh -huh. el homicidio, claro. la agresión sexual. Pero ahí, cuando ya entramos, por ejemplo, en, la, en por ejemplo, su vez el código penal, esa protección a la propiedad, es justo. Y el Código Civil también está. Claro, el Código Civil es a favor del acreedor. Claro. Código Civil es a acreedor. Pero el Código Penal, esa procesión a la propiedad, te da a entender que viene de una sociedad que valoriza mucho la propiedad privada uh -huh. y obviamente una sociedad capitalista hay que entender ese sentido no es lo mismo el código penal de otras sociedades donde valoran otros asuntos
0: y es bueno que lo traigas por, porque por ejemplo en Puerto Rico el código penal es bien punitivo o sea no, nuestra También. jurisdicción es una de las jurisdicciones más punitivas del mundo y hablo de Estados Unidos y Puerto Rico cuando tú miras eh, la pena bueno, por un asesinato en España no pasan
3: de 25 años. Pero qué bueno que no tenemos pena de muerte.
0: Claro.
1: <risa> Eso
2: sería más punitivo aún. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo con tu última observación de que no tenemos. Porque... Eh, ah, y, claro. Sí. Claro, en, en, en nuestra constitución, en la constitución del Estado Libre Asociado, dice ahí textualmente, eh, no habrá pena de muerte en Puerto Rico. Y creo, creo que lo estoy citando tal cual sí. aparece. Eh, sin embargo... En eh, el gobierno federal ha identificado unos crímenes que para ellos son crímenes federales, y entonces te llevan, te montan en un avión, te dan la última trillita y encima te dan un first class ticket de resurrection O sea, que entonces en, en ese sentido, pues, de, de, ¿de qué vale que tengamos eh, la mentira eh, en, en la. En la en la Constitución, porque, porque entonces no... La mentira es no, sí. una
0: Constitución de mentiras,
2: no
3: es broma, broma, no es no, broma, no, no, Una no, broma que es verdad, yo, es yo lo que Y eso, el que escucha nuestros podcasts sabe
2: que Sí, es sí, el, que sí. Es hemos, hablado, hemos hablado
0: de esto hasta la saciedad.
2: Claro. Ahorita cuando, cuando tú estabas hablando, ¿verdad?, de, de, del asunto legal, ¿verdad?, de, de cómo, por ejemplo, el, el Código obedece básicamente en una gran extensión del documento, a trabajar sobre asuntos de la propiedad privada, más que sobre la, la cuestión de, del individuo, en términos de, de persona. Eh, la pregunta que a mí me, se me ocurre cuando te escucho es, pues, eh, ¿quiénes son los, los que tienen las posibilidades verdad de, de tener propiedad privada? Entonces, en consecuencia... El, el código obedece a los intereses de una clase, o sea que entonces eso es ineludible por el otro lado. Igualmente pasa en la psicología, o sea, la psicología es una disciplina que yo creo que cada vez más, sobre todo para mi gusto, verdad como disciplina, en el caso de Puerto Rico, se, se desfasa eh, mucho más eh, cada vez de la experiencia de la gente en Puerto Rico, ¿no? Eh, podemos verlo, por ejemplo, en, en los últimos tiempos con, con este boom que hay de la neurociencia en Puerto sí. Rico, ¿no? La, la neurociencia está abriendo unas posibilidades que son fascinantes, ¿verdad?, para la investigación. Y desde ahí tú puedes buscar explicaciones para la cuestión de la criminalidad y no sé cuánto, ¿verdad? Pero precisamente esas explicaciones son unas explicaciones que, como dije al principio, son muy lineales. Por el otro lado, son explicaciones que te llevan a la medicalización de, de la persona y te lleva a generar toda una economía, ¿verdad? Y dista mucho de atender otros aspectos que me parece que son centrales a la conversación y que no los hemos tocado, que tienen que ver con asuntos de, de la criminalidad, ¿verdad? Entonces, entre esos asuntos podríamos estar hablando... Lo que en Puerto Rico, por ejemplo, yo creo que es muy mal. La gente... Eh, tendemos a decir, eh, cuando hablamos de que la pobreza es parte del problema, yo no creo que la pobreza es parte del problema, yo creo que el problema es, es de desigualdad, es de inequidad, ¿verdad? La, la pobreza en, en su raíz no es el problema que tenemos en Puerto Rico, porque... Si yo digo y acepto esa categorización de que el problema que tenemos en Puerto Rico se centra en la pobreza, pues tendríamos que decir también que en el otro lado del continuo está la riqueza. Así que es la pobreza y la riqueza. Y, y no sé cuántas personas estén de acuerdo o no. Es el asunto de la inequidad. Y, y por ahí podemos dibujar una sociedad que le exige ideológicamente, le pide, le, le crea la fantasía al sujeto, de que aspire a tener esas cosas que el Código Civil intenta proteger, pero desgraciadamente es una sociedad que no ofrece las posibilidades para que ese individuo llegue a, a ostentar ¿verdad? Esa, esa ficción que tiene dentro del capitalismo, dentro del orden. Y a mí me parece que, otra vez, Tratemos de evitar una, una respuesta lineal con lo que estoy diciendo, eh, pero en la medida en que el bombardeo, por ejemplo, de consumo, eh, inclusive el, el, el discurso dentro de instituciones, ahorita ustedes mencionaron la educación, pues el, el elemento educativo como la educación está atravesada eh, para fortalecer esta estructura política, social, económica que nos tiene inmersos en, en donde estamos, y, y en adición podemos poner el, el papel de de los de las instituciones religiosas. O sea, las instituciones religiosas igualmente están atravesadas por unos discursos eh, que en, en lugar de abonar a que desmontemos y construyamos una sociedad igualitaria, todo lo contrario. ¿no? Eh, eh, en muchos casos, tristemente, las instituciones religiosas lo que promueven es una pseudo -igualdad con la gente que son iguales que ellos, uh -huh. pero tan pronto aparece una persona que, uh -huh. que, que piensa distinto, que siente de otra manera, que queda excluida. Uh -huh. Entonces eh, en ese sentido dolorosamente tengo que decir que algunas iglesias pues sencillamente no cumplen lo que le prometen a la gente.
0: A mí me parece que en Puerto Rico tenemos un, un, mucha antinomia, pero sobre el crimen tenemos una importante uh -huh. Las antinomias son normas que se contradicen entre sí. Por una parte, la Constitución dice y mandata a la rehabilitación en Puerto Rico, a la rehabilitación del confinado en Puerto Rico. Por otro lado, tenemos un código penal y leyes especiales penales plagadas y hundidas de elementos muy punitivos, como adelanté anteriormente. Entonces, yo creo que nuestro sistema acusatorio penal no pende, no procura en una rehabilitación efectiva al confinado. Y es que ese
3: no es el propósito.
1: Claro. Bueno, pero
0: está el mandato. Claro, ese es
1: el Y el, y, claro, y el
0: claro. valor detrás pero, de ese mandato está ahí. Pero cuando tú ves el propósito, o sea,
3: quien redacta el código penal, tiene unos intereses te cumplir con un electorado, y ese electorado plantea, obviamente, yo entiendo culturalmente, mm -hmm. que aquí lo que hay que hacer es castigar y ya. Y es una claro, visión sí. de castigar y castigar y castigar. claro.
0: Retri retribucionismo, o sea, claro, claro. sentirse satisfecho al castigar al otro por lo mal que hizo, por el mal que hizo.
3: Sí, claro, definitivo, y, y además, si a eso le añades que no hay una presunción de inocencia en, en la mente de muchas sí. personas, pues tenemos un espectáculo.
2: Tenemos, tenemos también un, un asunto de, de un círculo vicioso, ¿verdad? Porque suena bien, vamos a rehabilitar. Entonces, la pregunta quizás es: ¿rehabilitar para qué? Porque, o sea, claro. vamos a rehabilitar para enviarlo nuevamente a la sociedad que destruyó a ese ser humano y, y que no le ofrece posibilidades. Así que cuando, cuando llegue nuevamente y no tenga espacio, pues posiblemente va a recurrir a lo que conoce, a, a, al mundo que, que de alguna manera le posibilitó un espacio para vivir, por paradójico digo yo mm. que nos pueda parecer a algunos, ¿verdad? Eh, que sé yo, como lo es el mundo de, de las drogas y el mundo del punto, ¿no? O sea... A, a veces la gente piensa eh, que los, los puntos de, de droga lo único que tienen eh, son problemas para los seres humanos y yo creo que eso es falta de visión de lo que es sencillamente un punto de droga y la dinámica eh, psicoemocional que se puede dar eh, dentro de las personas que componen toda toda la, la realidad del, del punto, ¿verdad? Desde los que venden, desde los que compran, desde los que se saludan, o sea, eh, mira, no es noticia que una de las razones más apremiantes, ¿verdad? O, o más importantes por las cuales fracasan muchos de los programas de rehabilitación para usuarios de heroína en Puerto Rico. Hay dos razones fundamentales. Número uno, porque eh, algunas de estas personas no necesariamente son usuarios puros. Lo que quiero decir es que no solamente usan heroína, usan lo que aparezca y hacen cócteles, ¿verdad? Ya esa idea de que el usuario de esto usa est una sustancia solamente, eso, eso, eso es casi un mito, ¿no? Y, y por otro lado, en, en el caso del usuario, paradójicamente es en el punto donde se le reconoce por su nombre, es en el punto donde aparece alguien con una jeringuilla, cuando él no tiene jeringuilla y le dice, no te preocupes que compartimos este gancho, ¿verdad? Y entonces eso es una expresión, por, por loco que nos pueda parecer, es una expresión de afecto entre dos personas que están en una circunstancia, ¿verdad? Que para muchos nos parece deprimente, pero es la realidad que están viviendo. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros, quizás, las personas que no estamos inmersos en esa dinámica, vemos a estas personas, los multiplicamos por cero en la calle, ni los miramos a los ojos, ni les preguntamos sus nombres, o sea, no, no le probemos ni el más mínimo sentido de dignidad humana. Pues claro, ¿qué yo estoy haciendo? Ya no estoy hablando del programa de rehabilitación, de, de, del programa de, de corrección. Yo, yo estoy hablando de nosotros como sociedad. Cada vez que multiplicamos por ser una persona que está en esta circunstancia, yo estoy atentando contra la rehabilitación de ese ser humano. Y esas son cosas que debemos empezar a mirar en nuestro país.
1: De hecho, y eso que dijo el profesor ahora, este, yo lo pude vivir, ¿verdad? hice el experimento yo mismo. Eh, en una de las clases que estoy tomando este semestre... Un profesor, estamos hablando de este tema, estamos discutiendo un, un caso y salve el tema. Y entonces eh, yo recuerdo que él nos dice, hagan el experimento y cuando estén por ahí en la calle y vean a una persona que está sin hogar o vaya a pedirle dinero. Eh, si quiere darle dinero, le da dinero. Si no, no le dé dinero. Pero hago un ejercicio y el ejercicio es el siguiente. Pregúntele cómo se llama. Lo vas a humanizar. Pregúntale cómo se llama. Y casualmente, fue esa misma semana, no sé si fueron el día después, dos días después, salí con unos compañeros eh, y estábamos en un lugar en donde de repente llega una señora y nos pide dinero, pero más allá de pedirnos dinero, nos dice... Estaba como que discutiendo entre en voz baja y estaba discutiendo con una persona que estaba sentada un poquito más adelante de nosotros que aparentemente se estaba burlando de ella o le estaba haciendo comentarios, ¿verdad? Fuera de lugar. Y ella molesta a uno de nosotros como a darnos la queja. Mm. Y yo, eh, lo único que hice fue decirle como que esa persona, ¿verdad? Eh, no le hagas caso. Eh, ignora todo lo que te pueda decir. Y acto seguido le pregunto su nombre para hacer el experimento que el profesor me había dicho. y Esta es la oportunidad para hacerlo. Le pregunto el nombre y debo decir que... De verdad, me sentí muy bien porque cuando lo hago, eh, la señora cambió. Su cara cambió totalmente. Ella se sonrió, se la guardó los ojos, y rápido, acto seguido, eh, me dijo su nombre, me preguntó el mío y eh, empezó a decirme eh, si hubieran más personas como tú, como ustedes, porque estamos en un grupo. Eh, y después nos hizo la historia, la señora estaba pasando por una circunstancia bien bien mala en esta vida, realmente no era ni adicta, era que no tenía dónde vivir eh, tenía un desahucio, ya estaba en una etapa terminal, una enfermedad grave y la verdad es que de verdad eh, cuando se fue nos echó muchas bendiciones y nos decía, y después el grupo de nosotros empezamos a hablar y decíamos, mira, el, 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 el ejercicio que nos dio el profesor lo hicimos y comprobamos mm. lo que él nos dijo. Y de verdad que se siente muy bien cuando tú haces un gesto como ese, pero más allá de tú sentirte bien, comprueba lo que estaba diciendo el profesor ahora mismo. Que muchas veces, consciente o inconscientemente, uno anda por ahí en la calle y cancela a estas personas. O sea, uno nada más... Eh, negándole quizá un saludo o lo que sea, ya tú le estás destruyendo a esa persona lo que posiblemente es su rehabilitación. Y yo creo que eso es algo que, que, que es muy cierto y que no tan solo, ¿verdad?, nosotros a través de este medio llevemos ya el mensaje, sino que debe ser algo, eh, un mensaje colectivo claro. eh, en, en el país entero.
0: y Con eso en mente, profesor, este, aquí se ha discutido mucho sobre la despenali despenalización o legalización de, de, de la droga y de ciertas sustancias uh -huh. controladas. Hay modelos en otros países, en Latinoamérica, en Europa, que se ha logrado esto con los resultados que haya tenido. ¿Usted cree que en Puerto Rico podamos lograr esto? Y si lo logramos, ¿cuáles serían las consecuencias en la, en la psiqui eh, colectiva o en la psiqui de, de cada adicto?
2: Mira, yo creo, yo creo que es importante, ¿verdad? Número uno, que reconozcamos que, según datos de la policía, el 80% de los asesinatos que se dan en este país están vinculados al trasiego de drogas, de entrada. Eh, dicho ese, ese dato, es, es también ¿verdad? conocido que múltiples problemas de familia tienen que ver con uso de sustancias. Problemas de eh, personas con problemas psicológicos y emocionales, depresión, ansiedad, eh, casos de, de desarrollo de esquizofrenia que comienzan a sentirse muy temprano por precisamente usuarios de, de cocaína, entre otras sustancias, ¿verdad? Eh, que se, se gatillan en cierto tiempo. O sea, el, el, el uso de sustancias en Puerto Rico es un problema central ahora. Eh, yo creo que es importante mirar múltiples dinámicas de, de la cuestión de la droga, ¿verdad? empezando por el, toda la economía que mueve la droga y no, no tan solo estoy hablando de quien la importa y la distribuye. Estoy hablando de toda la economía que existe, por ejemplo, dentro del área eh, de la judicatura, el aspecto de los abogados, la policía, o sea, hay mucho dinero corriendo. Igualmente en psicología, o sea, hay, hay todos proyectos, asignaciones de fondos sobre eh, eh, para trabajar, ¿verdad? En prevención, etcétera. Es mucho dinero, ¿verdad? Si nosotros reconocemos que en otros países, como tú muy bien señalas, ¿verdad? se han hecho trabajos para, para despenalizar el uso, por un lado, y eso tiene unas implicaciones, ¿verdad? la despenalización del uso. Por otro lado, se medicaliza el uso para las personas que, que necesiten ¿verdad? algún tipo de asistencia en ese proceso. Y el, el último elemento sería la, la legalización de la droga. O sea, son, son tres cosas diferente, ¿verdad? Y yo creo que, que es importante que, que cada uno y cada una sepa que, que, que no es lo mismo. O sea, mm, claro. que ese, ese tema hay que hablarlo en profundidad. ¿Qué me preocupa a mí sobre, sobre el proceso como tal? Antes de, de darte una respuesta a lo que me pide. pues Número uno, que el, el tema lo sacamos a pasear cada vez que los números de la criminalidad, sobre todo asesinatos que tienen que ver con el trasiego de drogas, pues aparecen en la palestra pública como en estas últimas semanas, ¿verdad? Con los asesinatos que hemos tenido sobre todo en el área metropolitana Que no es el único sitio, pero, pero masivamente han sido allí la, la mayoría de ellos, ¿verdad? Y de repente pues salen dos o tres en el Senado A, a ganarse indulgencias ajenas y a ganarse protagonismos en los periódicos Y sacan el tema entonces de la, de la cuestión de las drogas Evidentemente cuando tú tienes algo que vendes, necesitas o sabes que lo puedes vender porque tienes alguien que lo compra. Así que una manera frontal de trabajar con el aspecto del trasiego de drogas es precisamente atender esos asuntos de oferta y demanda. Si en lugar de tú tenerlo en un mercado negro como está en este momento... Eh, pues se, el gobierno se ocupa de hacer otro tipo de ejercicio, ¿verdad? Estudiando, y aquí un poco una reflexión ético-moral, ¿verdad? Si, si va a ser mejor eh, esa decisión, ¿verdad? Pues hay, hay que considerarla, evidentemente, mejor para el individuo, para el sujeto y para la sociedad. En ese sentido... Es una ruta, pero no puede ser una ruta que se usa para apagar fuego porque vimos que los números subieron este mes, ¿verdad? No. Yo entiendo que tiene que haber alguna organización de algún grupo que estudie este problema con profundidad y con seriedad en el país. Lo que pasa es que, como empecé en la respuesta, los intereses son tan y tan grandes que yo creo que las personas que podrían hacer algo saben que entonces una fuente de ingreso grande que es legítima, dado ese problema ilegítimo, entonces pues quizá sucumbiría.
0: Eso, eso es una vertiente interesante la, la, la que trae. O sea, eh, hay muchos intereses envueltos y eh, siempre se ha dicho eh, que es una... Una guerra contra la droga, contra el narcotráfico. ¿Usted cree que eso es una guerra imposible de ganar? O, ¿O
2: no vale ni la pena
0: describirla como guerra?
2: Ya, es, ya ese paradigma está, por lo menos, desde de, el espacio de la salud mental, ese paradigma está obsoleto. O sea, eh, la guerra contra las drogas se perdió. Y yo, uh -huh. ya es tiempo de que la gente entienda claro. de que, de que no, no es una guerra, ¿no? Eh... Si lo queremos mirar desde un punto de vista más psicológico, el, el usuario de sustancia, ya no estoy hablando de, de la cosa de la compra y la venta, estoy hablando de, del usuario particularmente, se vincula a una sustancia para llenar un hueco. Se vincula a una, a una sustancia para, para producir unos significados en su vida que de otra manera no los ha podido lograr. O sea, el, el usuario, por ejemplo, de marihuana posiblemente busca estar enajenado, reírse, pasar la chilling, que nada me afecte, una matata. Porque precisamente a lo mejor vive una vida de estrés, una vida de mucha ansiedad y busca entonces el nivel de esa sustancia, de ese efecto. En el usuario de, de cocaína, el, el, el high que les da ese esa cosa, esa euforia verdad que, le, que les provee la cocaína. Quizá les ayuda para manejar asuntos de, de autoestima, etcétera. Y lo que quiero que miremos es posibilidades de construcción de significados que se logran a través del uso de sustancias. Porque en lugar de estar dando tratamientos con químicos, etcétera, uh -huh. ¿por qué entonces no nos hacemos las preguntas de cómo los seres humanos de nuestro país podrían entonces eh, tener otras vías de construcción de significados? O sea, si la gente no tuviera esos huecos que les, les mencionaba ahorita, ¿verdad? esos huecos afectivos, esos huecos de significado, no tendrían razón para estar buscando ninguna sustancia para significar su vida a través de un químico. Entonces, no es necesariamente apuntando a la sustancia, sino es buscando en otros espacios que podemos combatir. No es una guerra contra las drogas, es, es una transformación del sujeto humano para que pueda tomar conciencia de sí mismo y en lugar de, de hundirse con una sustancia, pues pues no necesite buscarla, punto
0: eh, También vemos en las redes, y lo he visto como expresiones normalicen ir al, al psicólogo o ah. normalicen este tipo de cosas, ¿verdad? Yo creo que la, que la psicoterapia Juega un, un rol fundamental, tal vez, en, en lo que usted, esto que usted acaba de mencionar, pero también el, el mero hecho de hablar con alguien, de dialogar con alguien, de expresar lo que siente, lo que piensa. Yo creo que eso es importante hasta en la propia familia, eh, sacándolo un poco, ¿verdad?, de lo que dice la psicoterapia, pero sí, yo creo que es importante que las personas empiecen a normalizar por... por ponerle esa categoría, ¿no? Y ver con buenos ojos en Puerto Rico, ir a psicoterapia sí. o ir a un psicólogo. Romper
1: ese tabú de que, ah, voy para el psicólogo es porque estoy, es porque loco. estoy loco. O sea, yo creo que eso es un tabú y eso eh, es un pensamiento sumamente erróneo. O sea, eh, uno va a un psicólogo y la realidad del caso es estar hablando con una persona de confianza, ¿no? Y, y, y tener la oportunidad de que esa persona entienda tu situación y a base de su conocimiento te dé una, una buena respuesta y, y te ayude. O sea yo creo que la ayuda en algún momento todos la necesitamos y, y eso hay que aceptarlo y entonces no crear ese tabú de que por ir a, a un psicólogo pues es porque estoy mal mentalmente o lo que sea yo creo que y, y, quiero,
0: y quiero subrayar en, en lo que dijo el profesor ahorita, aquí se habla mucho de la rehabilitación eh, ¿verdad? pero 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 con químicos con cosas que, que pues, biológicos, eh, bio, bioquímicos que tal vez no son psicoterapéutico, eh, que usted primero quería preguntarle
2: ¿a qué mm -hmm. se puede
0: deber este estigma de que las personas crean que por ir a un psicólogo uno uno, uno está loco?
2: sí, oye estaba, estaba tomando la nota cuando Albert habló, mira es que oye la verdad es que ustedes son bárbaros, ustedes ponen tres temas así a la <ríe> vez en uno y después ¿y qué usted cree? okay Mira, yo yo primero quiero validar lo que, lo que trajo Álvaro, o sea, me, me parece, él, él lo viene diciendo ya desde de, de muy muy um, anteriormente, ¿verdad? De antes que empezáramos a hablar de esto, eh, el, el aspecto de escucharnos, yo creo que es central a, a todo este proceso, y, y nosotros desgraciadamente vivimos en una cultura... Que todos queremos tener la, la, la respuesta precisa, ¿no? La palabra precisa, la que convenza. Y, y a veces eso nos, nos lleva a vivir en un mundo de mucha violencia, ¿sabes? Porque no estoy escuchando al otro, sino que ya estoy pensando qué es lo que le voy a responder al otro y, y por dónde voy a llevarlo, etcétera, ¿verdad? Y Albert venía hablando desde que nos compartió su, su historia con la persona que encontró en, en la calle y tuvo esta experiencia hermosa, ¿verdad? Eh, lo que él estaba haciendo era escuchar a la otra persona desde de su realidad. Y yo creo que por ahí es fundamental. Si nosotros estamos hablando de esos psicólogos <ríe> y psicólogas puertorriqueños y puertorriqueñas que son capaces de escuchar al otro desde de su propia realidad, chévere. Eh, sin embargo, hay una psicología que es la que la pregunta por, que traes ahora, ¿verdad? Esta pregunta de, del estigma. Porque claro que sonaría chévere. Esta idea de que tuviéramos una cultura así, eh, de visitas al psicólogo, como, como ir al médico generalista una vez al, al año y chequearse que uno tenga todo bien, que el aceite, los spares y el filtro, <risa> este chévere, ¿verdad? Eh, pero no es así de fácil, ¿verdad? La, la, la gente tiene la presunción y no es una presunción, Falsa. Es una presunción que desgraciadamente nosotros los psicólogos y psicólogas clínicos del país tenemos que asumir una, una cuota de responsabilidad, ¿verdad? Porque como se nos ha antojado trabajar desde el modelo médico, pues el modelo médico trabaja desde el diagnóstico, ¿no? Y mucha gente pues no quiere que se le diagnostique y con razón, ¿verdad?, porque en algunos casos puede tener unas implicaciones a nivel laboral, puede tener unas implicaciones en, en, en muchos ámbitos de la vida. Así que, que, que tampoco es que es una falacia total, yo creo que hay una mirada que es estigmatizante y algunas personas que podrían eh, necesitar ayuda y que inclusive saben que, que necesitan ayuda, eligen no ir para no cargar con, con ese estigma, ¿verdad? Así que dicho eso, yo entiendo que, que en Puerto Rico se necesita reformular un paradigma para la psicología, donde, donde en lugar de estar eh, ostentando est este modelo médico norteamericano, utilizando un libro eh, que honestamente es capaz hasta de patologizar las expresiones emocionales de duelo nuestras, ¿verdad? Con esto de los estudios en el Puerto Rican Syndrome. Y, y pues en lugar de, de nosotros empezar a patologizar patologizar estos espacios que son parte de nuestra idiosincrasia, pues empezar a mirarnos desde nuestra subjetividad, desde lo que somos los puertorriqueños y las puertorriqueñas. quizá esa psicología pueda proveer unos espacios distintos para que entonces abordemos las diferentes problemáticas que ustedes pla han planteado hoy y que posiblemente han planteado en otros programas igualmente.
0: Eh, quería hablar un poco... Ya usted adelantó eh, sobre la, la desigualdad social en Puerto Rico. Una cosa es pobreza, y esa mirada me gustó. Si hay pobreza, quiere decir que hay riqueza en alguna parte. Eh, la desigualdad social eh, como punto de partida de, de violencia en Puerto Rico. Yo creo que eh, eso hay que mirarlo, o sea, hay, que, hay que reconocerlo. En Puerto Rico... Eh, pues, no necesariamente se toca este tema como, como quisiéramos, ¿no? Eh, y el, le quería preguntar, el rol, por ejemplo, de la prensa en esto de la desigualdad social, en esto de, de los intereses que a veces eh, ciertos sectores buscan, buscan proteger, ¿cómo la prensa, desde el aspecto psicológico, puede llegar a manipularnos o... o, o ¿O sí, a manipularnos? ¿Cómo, cómo,
2: ¿Cómo usted lo ve? Mira, eh, primero pienso que, que independientemente de la institución, ¿verdad? Y, la, y la, la prensa es una institución también. O sea, no no uno, una cosa es la prensa como institución, otra cosa es los diferentes escenarios de prensa que podemos tener en el país, ¿verdad? Entonces ahí pues tendríamos que mirar distintas producciones, ¿no? O sea, nosotros tenemos eh, prensa de izquierda. Eh, algunas veces bastante contradictoria, pero pero es prensa de izquierda y tenemos una prensa de derecha eh, que, que se apropia de unos espacios que tiene quizás una fuerza mayor en el país. ¿verdad? y eh, Concretamente podemos decir que el, el periódico que, que más impacta en Puerto Rico es el periódico El Nuevo Día y dentro de las Contradicciones que se presentan porque tiene unos espacios, ¿verdad? Allí hay una compañera, María de Lourdes, que trabaja con esto de agenda ciudadana y, y están elocubrando una, una mirada más solidaria, más comunitaria, etcétera. Pero si vemos ese mismo diario, ese mismo diario es el que le abre la puerta a hashtag Yo no me quito, ¿verdad? Que, que entonces a mí me pone a pensar ese tipo de, de movida. Por, por ejemplo,. En el 22 déjame verificar el 22 de octubre es unos días atrás Silverio Pérez escribió de hecho en ese periódico dice sentido común y criminalidad y un párrafo pequeño de la noticia dice para el 2013 Puerto Rico era el quinto país con más desigualdad del mundo donde el ingreso del 10% del 10% más rico era 33 veces mayor que el del 10% más pobre entonces, cuando tú ves una cosa como hashtag yo no me quito y sabes que el tipo es un empresario, pues y ves este tipo de estadísticas, pues tú dices, claro, ese está en el 10% más rico y tú puedes mandar a hacer camisas hashtag yo no me quito. Pero vuelvo otra vez, la pregunta que hacía ahorita, la rehabilitación para qué, pues yo no me quito para qué. O sea, porque si, si yo no me quito en el país, pero no me quito para para seguir dándole el voto a la gente que hemos tenido por tanto tiempo, que nos ha cargado la deuda que tenemos en este país, que es parte del desastre emocional y psicológico que tenemos, eh, de, de las propuestas que no se logran en este país porque se lo dan el dinero a los amigos, pues hashtag yo no me quito para qué, para seguir reproduciendo ese país. Es, esas son preguntas que hay que hacer, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto la prensa se ocupa de ser lo suficientemente crítica para que los puertorriqueños y puertorriqueñas de a pie, la gente común que quizá no tiene la formación en, en la universidad, que tengo también que decir, algún paréntesis, o sea... Hay universidades y hay universidades. O sea, ten tenemos universidades y espacios en las universidades que son muy críticos y muy reflexivos, pero tenemos otras universidades que están completamente ideologizadas y las posibilidades de hacer reflexiones críticas están muy reducidas si aparecen, ¿verdad? Entonces, nuevamente, son, son instituciones que están atravesadas por el mismo paradigma de, de reproducir lo que, lo que ya está, ¿verdad? Eh, en, en ese sentido, la prensa y, y de periodistas del país necesitan eh, desmontarse también. Yo dudo mucho que la prensa corporativa sea capaz de eso, o sea, porque es como dispararse en el pie la prensa corporativa. Así que necesitamos entonces que quizás las nuevas generaciones, eh, esto que ustedes están haciendo, a mí me parece que esto es un ejercicio de prensa nuevo, eh, lo que ustedes están construyendo aquí. O sea, gente con una formación en derecho que de repente se ocupa de traer unos temas eh, pues eso, ese tipo de prensa, ese tipo de documento que quede disponible para quien quiera eh, dedicarle un poquito de tiempo y, y, y hacer sus críticas también, ¿verdad? O sea, tampoco pensar que ya descubrimos aquí el orinoco y, y tenemos la, la razón y resolvimos los problemas del país, ¿verdad? Esa no es la intención tampoco, pero, pero en la medida en que ustedes hacen esta propuesta y, y de alguna manera obligan a un diálogo, ¿verdad?, eh, pues se va construyendo un país diferente el, el otro elemento vuelvo otra vez donde el compañero es aprender a escucharnos o sea porque si como dice la canción de Silvio si cada uno hace el congreso de lo mío <ríe> y lo que yo quiero es treparme y, y hablar y que me escuchen pero no soy capaz de escuchar a, a la gente que piensa distinto sobre todo, ¿verdad? Mm -hmm. Porque escuchar al que es piensa igual... Es tan difícil
0: escuchar al que no piensa como uno. Claro, a veces. <risa> es,
2: es difícil escuchar al que piensa como uno, ¿verdad? Claro. Imagínate al que no piensa como uno. Tienes toda la razón. Pues yo creo que es, esa es la propuesta. O sea, tender esos puentes, aprender a escucharnos y la gente de la prensa no está exenta de, de hacer esa reflexión.
0: Eh, sobre un poquito adentrándonos más... Al individuo y a la psique del individuo. Eh, queríamos preguntarle: ¿una, ¿una persona puede estar predispuesta o determinada a cometer un, un crimen o asesinato?
2: <risa>
0: Yo sé que es una pregunta súper compleja y con esto se pueden hacer libros sí. y enciclopedias.
2: Voy, voy a hablar desde la, la criminología. Como los criminólogos dicen que para que se cometa un crimen, estoy pensando en un asesinato, tú necesitas. Motivo, medio y circunstancia. Entonces, tendríamos que decir que alguien nació con el motivo que sí. el medio lo tenía ya listo y Ajá. la circunstancia estaba pre prepuesta. No yo, no, yo no creo, yo no creo que nadie nace predispuesto a eso, ¿verdad? De hecho, yo tengo mis reservas, eh, por no decirte que estoy casi en la incredulidad, ¿verdad? De, de estas propuestas donde todo lo queremos explicar con los genes. Si nosotros miramos cuidadosamente los trabajos que hay de genética, vamos a ver que los estudios dicen que se asocia este gen con N-COSA. Uh -huh. Sí, pero una asociación se da dado un proceso estadístico de que muchas veces ese gen apareció y de hecho, algunos de los estudios, por no decir más, de la mayoría de los estudios, eh, carecen de la, pro, de la posibilidad de ser reproducidos. O sea que estamos hablando que se hizo un estudio genético, se vinculan unas asociaciones, el problema es que quienes escuchan eso, de repente como que lo que les significa en el oído es que este gen causa, y cuidado, o sea, no hay ningún gen que cause depresión, no hay ningún gen que cause ansiedad, no hay ningún gen que cause esquizofrenia, hay genes que están asociados a, y eso es muy diferente, ¿verdad? Así que no, no, eh, tú puedes tener tu célula y tu mitocondria lleno de genética y la, la forma de tu cerebro quizás, y del cerebro de cada uno y cada una, ¿verdad? Está, está dado ¿verdad? por nuestra genética, pero nuestras ideas y asesinar a alguien o cometer un delito, es un proceso de una idea y una decisión, están atravesados por nuestras prácticas sociales, por nuestra experiencia y por nuestra historia. Así que la genética, todo el que ha leído algo de genética sabe que eso de que ya estamos predispuestos y condenados a vivir la genética, no, es, esa no es la teoría de los últimos tiempos, todo lo contrario. Hay, hay una combinación de factores y se tienen que dar elementos históricos, sociales en la experiencia del sujeto para que esos genes se, se gatillen yo te aseguro que si nuestro país fuera un país de espacio para todos y para todas cantidad de elementos que están en esos delitos tipo 1 no los, no los hubiéramos tenido definitivamente
3: yo quisiera preguntarle sobre la frase que siempre ...están en los medios que dice ...es que la delincuencia es una conducta aprendida... ...¿qué usted piensa de esa frase cliché ya para muchos?
2: Eh, iba a decir un cinismo... ...pero no, no <risa> ese no lo voy a decir... Eh, eh, ...mira... ...los modelos de aprendizaje... ...en el que se basa la gente... ...que puede decir que, que la criminalidad es una conducta aprendida como algunas personas pretenden decir que la violencia doméstica, una de las explicaciones mm. más básicas, ah, eso sí. es que lo aprendió en la casa, ¿verdad? Mira, el, quienes hablan de, del modelaje, del aprendizaje por modelaje, ¿verdad? empecemos por ahí, es un, es un modelo puramente conductual. Estamos hablando que se observó una conducta y quien lo observa lo reproduce. Sí, sí, pero ese aprendizaje desde las teorías de Bandura se da... Porque la sociedad valida, valora esa conducta como opción. ¿okay? No es porque lo vio, lo aprendió y lo reprodujo y ya. O sea, el, el que una sociedad utilice la agresión física para resolver problemas, ya sea los puños o con cualquier otra cosa, ¿verdad? Eh, ¿Puede deberse a que lo aprendió viéndolo en otro? Bueno, no es tan sencillo. Esa sociedad válida, legitima, es como por ejemplo en el caso de la violencia de género en Puerto Rico, desgraciadamente se legitima la opresión masculina. Se abre ese espacio mediante una cosa que conocemos que se llama machismo. O sea, que no es que lo vio solamente, es que nuestra sociedad sigue reproduciendo unos valores, unos patrones que garantizan ¿verdad? A, los, a los macharranes, a que esa es la forma correcta de resolver los problemas. Si lo ponemos desde ese punto de vista que tú lo estás trayendo, ¿verdad? de que la violencia es aprendida, estamos singularizando y, y lo que a mí más me preocupa, no es lo que dice la teoría, porque la teoría por un lado se puede explicar ¿verdad? Y, y, y sirve para explicar unas cosas, el problema es que estamos excluyendo otros elementos que no están puestos en, en el modelo de aprendizaje social de Bandura. Me explico. Como por ejemplo, cuando hablamos de violencia, hay un sacerdote jesuita que se llamó Ignacio Martín Baró. Ignacio Martín Baró en El Salvador él, él perdió su vida eh, por, por sus posturas, verdad, como, como él reclamó desde de, de la comunidad el derecho de las personas a vivir, etc. Y en su libro Acción e Ideología, uno de los planteamientos, que el, un capítulo que tiene el libro, es precisamente sobre violencia. ¿verdad? Y cuando él habla de violencia, uno de los elementos que trae son eh, cuatro vectores fundamentalmente para hablar de violencia. Número uno, que para hablar de violencia hay que, hay que ver que la violencia es un acto con significados. Hay violencias que pueden ser instrumentales, violencias que se utilizan para lograr algo, o violencias que son para finiquitar al otro, ¿verdad? Que, que es la violencia terminal. Estamos hablando de que la agresión en términos de una violencia para terminar al otro tiene otras complejidades adicionales, y ahí tendríamos que entrar uh -huh. en, en otros detalles de, del modelo teórico donde se incluyen inclusive aspectos que tienen que ver con el macrosocial, que tienen que ver con elementos históricos del país. Y nosotros en, en, en el país, por ejemplo, vivimos una legitimación de la violencia, eso yo lo trabajo en, en mis cursos, desde la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos, que es una relación de violencia, de subordinación, y decir que la violencia se aprendió en la familia, que la violencia la vimos en la televisión y excluir esa dimensión macrosocial a mí me cuesta mucho, ¿verdad? O sea, nosotros hemos ido eh, invisibilizando una dimensión de violencia simbólica, otra de violencia estructural. Donde, por ejemplo, eh, la, el último ejemplo de violencia estructural lo tuvimos esta semana en El País, con el, el representante de la cámara que se le grabó diciendo lo de las taquillas, etcétera Eso es un ejemplo de violencia estructural. El, el detalle es que con las personas que he podido dialogar ese evento todos me dicen y todos sin dejar a nadie afuera me han dicho, es que así es que trabajan los partidos, los partidos políticos en Puerto Rico, eso no es noticia o sea, y, y pues está generalizado la opinión de que esa es la manera en que los partidos trabajan, sí, pero no tan solo porque el partido es esta cosa amorfa es que cualquiera que se vincula a un partido se mete en ese tipo de mafia, y eso es un tipo de violencia estructural, de violencia sistémica que entonces hace que en ese caso esta mujer se quedara sin trabajo. Uh -huh. Si nosotros vemos las estadísticas en el país, sabemos que la pobreza en Puerto Rico precisamente tiene rostro de mujer. Entonces, ¿cuánto, ¿cuánto le importó al partido que esa mujer se quedara sin trabajo? Entonces eso es lo que estamos hablando. Está invisibilizado, no se atienden los problemas. Lo que importa es el partido. Esto es casi, diría yo, como... Como un tipo de, de fascismo trasnochado, una cosa así, donde lo más importante es el partido. Y todavía, pues hay dos o tres que, que eso es lo que tienen en la cabeza. A toda esa gente hay que sacarlos de ahí para acabar con el problema de violencia del país, de, 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 de las estancias del poder, por ejemplo.
0: Hasta aquí esta primera parte de la conversación junto al psicólogo y profesor José Gandía Pavón. Podrás encontrar la segunda parte de nuestra conversación en nuestra plataforma.